0: Ce podcast, imaginé par la Gaîté Lyrique et le Paris Podcast Festival, est enregistré chaque mois en public à la Gaîté Lyrique, puis à retrouver sur toutes les plateformes de streaming.
1: Si vous êtes déjà des habitués de ce podcast, vous savez que j'ai une fâcheuse habitude, c'est celle d'ouvrir chaque épisode avec la voix d'un homme politique. Alors j'ai failli la refaire, mais pas tout à fait complètement, puisqu'il s'agissait de la voix de Kanye West, l'un des grands rappeurs américains de ces dernières décennies et par ailleurs candidat malheureux à la présidentielle américaine en 2020. Ce que vous venez d'entendre, en fait, c'est l'un de ces meetings de campagne dont les images ont fait le tour du monde l'été dernier. On y voit le rappeur, vêtu d'un gilet pare-balles, tenir des propos pour le moins décousus avant de s'effondrer en larmes. Quelques jours plus tard, le diagnostic est tombé par la voix de celle qui, à l'époque, était encore sa femme Kim Kardashian, trouble bipolaire. En fait, Kanye West avait déjà fait son coming out de personne bipolaire, c'était en 2018, sur la pochette d'un de ses albums qui était frappé de cette phrase « I hate being bipolar, it's awesome ». Traduction « Je déteste être bipolaire, c'est génial ». En découvrant cette pochette, à l'époque je me souviens m'être dit, il a raison, c'est génial en fait qu'un artiste de si grande envergure le dise, l'affirme, l'explique un petit peu. Bon, Kenny West n'est pas le premier, l'art et la folie c'est une longue histoire en littérature de Maupassant à Virginia Woolf, sur grand et sur petit écran de Fight Club à Homeland, le motif de la folie est récurrent. Ils sont nombreux finalement, c'est fou, à nous avoir laissé entrevoir leur monde intérieur. » Pourtant, malgré cette abondance de représentations, le fou continue de faire peur. On le cache, on l'étouffe, on le relègue aux marges le plus loin possible des regards dans la sphère sombre de la normale. Alors à l'heure où la santé mentale et les troubles psychiatriques deviennent un sujet de débat public à l'heure où la pandémie les confinements successifs nous poussent tous dans nos derniers retranchements mentaux, on a eu envie de s'interroger sur le sens du mot folie, sur sa place dans notre société, sur la frontière entre le normal et l'anormal. Et on va faire comme à notre habitude en écoutant des podcasts. Je m'appelle Camille Diao, je suis journaliste, moi aussi je fais des podcasts mais surtout j'en écoute beaucoup. Avec la Gaîté Lyrique et le Paris Podcast Festival, on a eu envie de mettre en lumière ces podcasteurs et ces podcasteuses qui nous donnent à entendre d'autres récits, d'autres voix qui libèrent la parole pour la rendre plus inclusive. Ça s'appelle « Il était des voix ». Vous écoutez l'épisode 3, « Nos esprits indociles ». C'est parti <rires>
2: ne pas le dire. Est euh, que... Écoutez bien mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent.
0: Est-ce que j'aurais l'air légitime
3: Vous croyez qu'il m'écoutera
0: Il était des voix. Un podcast de la gaieté lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival.
1: Nos esprits indociles, c'est comme ça donc on a baptisé ce troisième épisode d'Il était des voix, consacré à la folie. On aura l'occasion de revenir sur ce terme. Et on en discute donc avec trois auteurs et autrices de podcasts présents dans l'éditorium de la gaieté lyrique avec moi. Bonjour Fabienne Lomonier. Bonjour. Alors vous, vous êtes l'autrice de Folie Blanche. C'est un documentaire qui est paru en 2014 ouais. sur Arte Radio, euh, dans lequel vous faites le portrait de Joris. C'est l'un de vos amis, je crois. Joris qui est atteint de schizophrénie et qui euh, vous livre un récit très simple, très direct, très intime de son expérience de la folie. Voilà, à peu près. Ouais. On, va, on ouais. va en parler un peu, plus, un peu plus tard. On est également avec Alex Philippot et Baptiste Dupin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes deux des trois personnes qui se cachent derrière les garde-fous, qui est un, un podcast. Donc la troisième personne, c'est Samuel Ossan, qui est avec nous aussi un peu plus loin, sans micro dans l'auditorium. Les garde-fous, c'est un podcast qui part à la recherche de la folie d'aujourd'hui. Dans chaque épisode, on entend un fou, ordinaire ou extraordinaire, qui raconte comment il vit avec sa propre folie. Puis pour finir, il nous fallait un psychiatre. Donc le voici, Jean-Victor Blanc. Bonjour Bonjour. Alors vous, vous êtes psychiatre donc à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et vous avez écrit un livre assez génial qui s'appelle Pop et Psy, comment la pop culture nous aide à comprendre les troubles psychiques chez Plon. Voilà, Pop et Psy qui est devenu un podcast aussi, je crois, plus récemment. Exactement. Alors les présentations sont faites, donc je vous propose qu'on commence par se plonger quelques minutes dans l'écoute. On va découvrir les deux podcasts qui vont guider la discussion aujourd'hui.
0: Il était des voix...
4: Alors en fait moi j'ai jamais pensé que j'étais folle euh, réellement, c'est-à-dire que je pensais que tout le monde vivait comme ça et je comprenais pas pourquoi moi ça m'était impossible.
5: Le fou il englobe toutes les psychoses, c'est un terme générique, c'est un terme très dévalué, on l'emploie plus ce terme là, sauf pour dire c'est fou. Moi je l'aime bien ce terme parce qu'il il note bien la position marginale euh, de, de la personne psychotique par rapport à la société, c'est le fou. Alors que schizophrène, on rentre dans une propreté clinique, dans un étiquetage propre et rassurant. Le fou, ce n'est pas rassurant.
6: Après, la folie, 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 la folie. Ouais, j'ai fait, op... fait un séjour en hôpital psychiatrique. Ils ont essayé...
7: <rire> Joris, apprendre que nos discussions ont généré chez toi une crise me met dans le doute. Je souhaite te dire que nous ne sommes pas du tout obligés de réaliser ce documentaire radiophonique. Il est important que tu sois tranquille avec ça. Parlons-en de vive voix. Si ça te va toujours, je viens la semaine prochaine.
4: Je t'embrasse, Fabienne finalement les psychiatres ne m'ont pas annoncé que j'étais schizophrène c'est ma mère qui est venue me le dire parce que les psychiatres ont toujours des pratiques un peu étranges et en fait c'est ma mère qui m'a annoncé la nouvelle et j'étais extrêmement soulagée parce que pour la première fois de ma vie on mettait un mot sur euh, sur ce que j'avais et sur ce que je pensais être vraiment la, être la vie en fait je pensais que c'était ça et du coup le fait qu'on m'annonce que c'était une maladie dont je ne connaissais rien je ne savais pas du tout ce que c'était que la schizophrénie ça me permettait de mettre un peu tous mes démons dans, derrière un seul mot donc c'est pour ça que j'ai vraiment, euh, vraiment été très soulagée.
5: Et j'avais déjà remarqué depuis quelque temps que, que les hélicoptères étaient de plus en plus présents autour de moi. Je les entendais, je les voyais et je me disais de plus en plus, mais ils sont là pour moi ou pas Et là l'hélico est arrivé, a tourné au-dessus de moi. Est-ce qu'il va se poser et ils vont sortir Ou est-ce qu'il va s'en aller
2: Les gens disent mais il est fou quoi. C'est un psychopathe qui est devenu cinglé. On pense, on
5: dort, on sue, on pisse du capitalisme à, à, à longueur de, de temps et de journée.
8: Euh, une mini-communauté
5: de deux pour l'instant. Oui. oui. Ça se guérit pas, enfin moi je dirais ça, mais ça se soigne bien sûr.
3: Bienvenue dans les garde-fous. Une émission qui part à la recherche de la folie d'aujourd'hui en rencontrant des fous ordinaires et extraordinaires et qui est écoutée aussi par toi, qui peut être est fou à ta manière.
1: Voilà, on termine sur le générique de votre podcast Alex et Baptiste, les garde-fous. Bah, du coup, je commence par vous. Racontez-moi, là, on a entendu des extraits donc, de deux épisodes. L'un, c'est Clémence, l'autre, c'est Cosmos. Euh, Racontez-moi, qui, qui sont-ils Comment les avez-vous euh, rencontrés Et comment, comment ont-ils euh, fini par faire partie de, de votre projet, Baptiste
9: euh, Eh bien, euh, Clémence, c'est une amie à moi, et c'est un peu aussi... Euh, je me suis dit que c'était évident de commencer par elle, parce que je la connais personnellement, donc... Euh, elle m'a expliqué personnellement quels étaient euh, ces troubles. Cosmos, c'est un collègue à moi, du coup. On fait partie de la même association, on fait de la musique ensemble.
1: Comment il est né ce projet, Des garde-fous À quel moment vous avez commencé à vous intéresser au sujet de la folie Et euh, comment tout ça a commencé, Alix
3: En fait, euh, c'était un peu une coïncidence, mais euh, en gros, on a tous les trois, de manière différente, euh, un peu euh, vécu des moments où... On avait l'impression de perdre pied, on va dire, euh, d'avoir un peu ce vertige de mince, je vais peut-être franchir cette frontière euh, du rationnel euh, et de tomber dans la folie. Bah, moi, personnellement, c'était euh, du coup en rentrant de, de voyage où j'ai eu un moment de réadaptation euh, à la réalité un peu compliquée. Et euh, quand j'ai eu ce moment, je me suis dit, euh, je me suis dit mais c'est dingue parce que j'ai l'impression que, euh, que je vis quelque chose dont on ne parle jamais. J'ai l'impression que je pourrais en parler à personne, sinon, justement, on me dira que je suis folle. Alors que je suis convaincue, pro, intimement convaincue, qu'il y a plein de gens qui vivent ce moment-là. Et euh, en parallèle de ça, il y avait aussi euh, le point de vue un peu artistique, qui, moi, m'attire beaucoup. On a tous les trois fait du théâtre. Et donc, euh, c'est euh, comme tu le disais dans l'introduction, euh, la folie, c'est aussi cet autre point de vue sur le réel qui, qui m'intéressait pas, euh, pas mal. Du coup, j'en ai parlé un peu par hasard à Baptiste et Samuel qui, eux, ça faisait écho pour eux aussi. Je ne sais pas, tu veux peut-être dire un truc, euh, pourquoi ça te parlait à toi
9: bon, En fait, on a des, euh, des appétents, je dirais, un peu complémentaires. Euh, Alix, elle est plus dans le côté intime, développer le côté intime chez chaque personne interviewée. Samuel, il est plus dans le côté documentaire, euh, scénaristique, et moi, plus dans le côté politique de, de la chose.
1: D'accord. Dans la série, il y a pas mal d'épisodes déjà qui sont sortis. Là, dans les extraits, c'était assez resserré autour de la, de la schizophrénie. Mais dans les autres épisodes, on entend des personnes qui sont touchées par d'autres types de troubles. Et puis on entend aussi leurs proches, des soignants. C'était quoi, du coup, le, le projet global C'était pas simplement de
3: faire entendre les voix des fous, mais aussi d'explorer de, un peu plus loin que ça C'est pas pour rien qu'on a appris le mot folie dans notre nom, les garde-fous. C'est que, oui, justement, ce qui nous intéresse, c'est ce mot un peu fourre-tout et toutes les définitions qu'on peut lui donner. C'était vraiment de, en gros, de créer un espace déjà de confiance et de bienveillance où les personnes qui ont l'impression d'être hors norme puissent s'exprimer et d'avoir aussi bien ouais, des, des vrais... Euh, des vrais témoignages de troubles psychiques que euh, des points de vue plus artistiques que des points de vue plus professionnels parce que ouais c'est ça on veut vraiment comme on le dit explorer la folie au sens le plus large possible quoi.
1: Alors Fabienne Lomonier donc Joris on l'a entendu à plusieurs reprises euh, là, dans les extraits qu'on vient, qu vient d'écouter on a entendu aussi votre voix puisque ce podcast il a été construit euh, Folie Blanche aussi autour d'un dialogue entre vous et votre ami donc je vous pose la même question qu'Alex et Baptiste comment est né ce dialogue et comment s'est-il transformé en podcast
7: bah, C'est un peu euh, comme toi, je pense que moi aussi, j'ai eu des. Euh... On m'a dit un jour, euh, t'es folle. Et euh, j'avais juste l'impression d'être moi-même. Et, euh, et je me sentais hyper libre. Et je me disais, mais c ça, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Je, je, si, on, toi, si, si je peux pas être moi-même et euh, on me dit t'es folle et on, on, euh, je dois me retenir, ça va pas. Je J'étais pas, enfin, pas bien. Et puis. À ce moment-là, j'ai commencé à, à, à réfléchir, à penser à mes amis. Et effectivement, j'ai trois amis du lycée autour de moi qui sont déclarés schizophrènes cliniquement. Ces personnes-là, il se trouve que... À, à enfin, quand on était au lycée, c'est de ces personnes que je considère que je considérais comme étant hyper brillantes, hyper... Euh, enfin, ouais, les plus sensibles. Et donc, je suis allée les, les, les retrouver... Donc, il y a une personne qui, avait, qui ouais, était vraiment loin, et puis Joris. Et donc, euh, j'avais clairement, je le dis dans le documentaire, euh, j'ai des a priori anti-psychiatriques, et Joris m'a. Euh, marqué et c'était une rencontre. En fait, ce documentaire, c'est plutôt une, une retrouvaille. Quoi.
1: Comment lui, il a, il a reçu euh, le projet quand vous êtes allé le voir et que vous lui avez proposé euh, d'y participer
7: C'était simple pour lui, ça a été un processus. C'était long, j'y suis allée plusieurs fois, j'ai un peu filouté, enfin toi j'enregistrais, j'ai enfin, filouté, j'ai été très sincère, mais moi je voulais effectivement faire un documentaire, et puis euh, j'ai amené, mais ça c'est un peu, euh, voilà, au bout d'un moment on l'a fait ensemble, mais euh, oui c'était long, j'y suis allée plusieurs fois, pour qu'il soit acteur de ça aussi, ouais. que ce soit du partage. Alors, Joris, on, on vient de l'entendre parler justement de ce
1: mot fou. Lui, il dit qu'il qu aime bien, qu'il choisit de l'employer. Vous, vous avez aussi choisi de l'employer dans les titres de vos podcasts respectifs. Alors justement, Jean-Victor Blanc, vous qui êtes psychiatre, qu'est-ce que vous en pensez de ce terme
8: Le terme de folie, il est intéressant parce qu'en tant que psychiatre, médicalement, être fou, ça ne veut rien dire. Mmh. Et pour moi, comme pour mes, mes jeunes collègues, c'est une, une blague un peu qu'on puisque quelqu'un de fou, pourquoi pour nous, c'est quelqu'un qui n'a pas de troubles psychiatriques. Le fou, ça va être, je sais pas, quelqu'un qui va nous prendre un parti dans un magasin. Enfin, c'est vraiment la, la personne qui justement est indemne de, de troubles psychiques. Mmh. Finalement, la, la, la folie. Euh elle ne renvoie pas à quelque chose aujourd'hui de médical. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, comme pour d'autres injures ou discriminations, il y a un mouvement de réappropriation finalement des personnes concernées de ce terme. Et ça, pour le coup, je trouve ça très positif. C'est vrai pour folie, c'est vrai comme pour le trouble bipolaire dont, dont on a fait référence tout à l'heure avec Ken West ou ce qu'il dit sur le trouble bipolaire. Bon, médicalement, quand il dit c'est un super pouvoir et cette phrase qui est comme un peu ambiguë et qui décrit assez mal pour le coup le trouble bipolaire. En même temps, c'est une manière de se réapproprier le terme. Et donc, euh, je trouve ça intéressant.
1: C'est marrant aussi parce que c'est un mot qui est, je trouve, assez omniprésent dans notre vocabulaire. Effectivement, on parle d'amour fou, on parle de folie douce. On dit que les choses sont folles ou, ou c'est fou. Ça dit quoi de notre rapport aussi à cette notion
8: ce qui est compliqué, c'est vrai que c'est dit également dans le podcast des de fous c'est qu'il y a aussi un mésusage. Autant quand c'est les personnes qui l'utilisent, moi, ça ne me dérange pas, et au contraire. Après, le mésusage, alors de fou, comme pour le coup de schizophrène, parce que c'est quand même le, le terme le plus, on va dire, galvaudé, qui est utilisé beaucoup plus dans la langue française, et notamment dans les médias, comme une insulte ou comme un caractère péjoratif, pour dire une inconstance, pour dire une ambivalence, pour dire de la violence. Ça, c'est un peu gênant, parce que pour le coup, nous, ensuite, euh, quand on annonce à quelqu'un un diagnostic, en fait, on lui annonce quasiment une insulte. Oui. Et ça, derrière, il y a, je trouve, de la méconnaissance et euh, un certain mépris, finalement, pour le fait médical. Parce qu'après, euh, des termes qui sont mésusés dans la langue française, il y en a plein, et, et je ne suis pas euh, l'Académie française pour dire euh, qui parle bien. Mais il euh, y a une insensibilité, je trouve, parfois, dans le mésusage de ces termes.
1: C'est vrai que le, le schizophrène, c'est un peu, euh, d'une certaine façon, l'archétype du fou, euh, je pense aussi aux yeux de la société. Là, effectivement, vous avez euh, tous les trois euh, travaillé pour votre podcast et, et discuté et échangé avec des schizophrènes. Enfin, en fait, ce que, ce que vous disiez un peu plus tôt intéressé, c'est que vous avez tous les trois dit finalement que ce qui vous a attiré vers euh, ce thème, c'est aussi euh, une espèce de fascination qui est liée à votre euh, propre interrogation sur ce que c'est euh, la folie, comment euh, est-ce que moi aussi, je pourrais... Euh, être fou. Du coup, est-ce que ça vous a permis de trouver des, des réponses
9: bon, Personnellement, à chaque fois que j'interviewe quelqu'un, je me dis « Ah, mais en fait, ça pourrait être moi, cette personne. » Et ça, ça pourrait être moi. Et à chaque fois, je me dis ça. Je retrouve à chaque fois des aspects de, de mes angoisses, de mes peurs, de, de mes troubles. Donc, c'est ça aussi. C est, c est le, le but de, de recueillir toutes ces voix, c'est de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Quoi.
1: Alors je vous propose qu'on se replonge un petit moment dans l'écoute, justement, on va se concentrer sur les récits qui sont faits dans vos podcasts respectifs de, de l'expérience de la folie.
5: Il était des voix. Je pense à cette fois, quand j'ai fait ma rechute un an après être sorti de l'hôpital psychiatrique, euh, j'étais en train de faire les saisons agricoles dans le sud-ouest, et j'ai fait une rechute magistrale de délire total, à tel point que... Je ne savais pas si je devais aller à droite ou à gauche ou tout droit. Et je sentais que la décision était lourde de conséquences. Donc, immobilité. D'autant que j'étais à égale distance de Hoche et de Agen, que Hoche, c'est le verlan de chaud, et qu'on peut adapter chaud à quelqu'un qui se drogue, qui boit, etc. Et que Agen, ça fait penser à être Agen. Et entre Hoche et Agen, je ne savais pas quoi
1: choisir.
4: Tous les 4-5 jours, à peu près, je fais un, ce que j'appelle des blocages, que j'ai souvent appelé blocages. Je vais avoir des voix très fortes avec lesquelles je peux avoir un dialogue. La, la, les voix vont me dire, tu sais pourquoi tu as ça. Et moi, je vais dire, non, je ne sais pas pourquoi. Et, et après, finalement, je dis, bon, c'est pour me punir. Et elles vont dire, oui, parce que c'est ce que tu mérites. Et il y a un dialogue qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a une réponse sensée en face. Et c'est ça qui est extrêmement perturbant.
2: Être Malade, c'est ne plus avoir de pensées indifférentes. Je vois une voiture devant moi, euh, je vois un numéro qui se termine par 17, c'est ma date de naissance, donc on me fait un signe à travers ça, ça veut dire que je... Voilà. Et donc, il y a effectivement une certaine position égocentrique euh, du malade mental sévère qui ramène tout à sa problématique, c'est-à-dire qu'il est au centre du monde. Si vous n'êtes pas indifférent à 80% de vos pensées, vous n'avez plus de liberté
4: tout était mal interprété. C'est-à-dire que même mon interprétation du réel était soumise aux, aux voix que j'entendais, donc les hallucinations auditives. J'allais être en société et tout était contre moi. Parce que dans ma tête, j'entendais « Tu vois, cette personne te regarde mal parce que tu es euh, un gâchis, tu es de, une merde, tu ne mérites même pas d'être ici. » Voilà, Et en fait, c'est tout ça qui faisait que du coup, je pouvais pas être en relation avec d'autres gens.
6: À part ce qui est sorti de mes couilles euh, j'ai du mal, j'ai du mal. J'ai du mal à aimer les gens, j'ai du mal à... Euh, je, me suis, ouais, je me suis souvent battu contre les miens, contre des gens qui, qui voulaient être dans mon camp ou alors qui se disaient être dans mon camp. Tu vois le délai euh, Dans ma vie, il euh, y a beaucoup de gens à qui j'ai fait du mal. Fait du mal, ouais. C'était des gens euh, qui ont eu le malheur de m'aimer, tout simplement. Euh, par exemple, moi contre les miens, euh, je devais écrire quelque chose et le premier truc qui m'est arrivé, c'est ça, cette phrase. C'est moi contre les miens.
1: Moi contre les miens, c'est euh, une phrase de Cosmos dans les garde-fous. Alors Jean-Victor Blanc, euh, le psychiatre, est-ce que c'est est -ce est une phrase que vous avez déjà euh, entendue dans votre cabinet
8: C'est moi contre les miens
1: oui, enfin, pas précisément ouais. cette phrase, mais cette idée-là que, que malgré soi, on, on a du mal et on, et on fait du mal autour de nous.
8: Effectivement, c'est vrai que, et on l'entend dans, dans les trois épisodes, il y a énormément de culpabilité autour de la maladie. Et c'est vrai que souvent on n'a pas forcément cette idée-là. En tout cas, le grand public entre guillemets n'a pas forcément cette idée-là, où euh, on va dire bah voilà telle personne euh, en fait elle fait son intéressante, euh, elle fait ça pour euh, attirer l'attention, euh, la tentative de suicide. Ah bah euh, c'est une tentative ratée. Donc déjà le terme est quand même très euh, très laid et très violent pour le coup, comme si euh, c'était euh, c'est un appel au secours. Donc en fait euh, on, on l'entend pas et, et puisqu'elle ça pas réussi euh, c'est négligeable. Donc effectivement ça on, on, c'est des idées reçues qui sont encore très présentes. Pourtant et c'est ce que j'explique souvent et, et notamment dans mon livre, quelqu'un qui se suicide en fait c'est quelqu'un qui est trop épuisé et pense à, à tel point qu'il est une charge pour son entourage qui décide de se dire bah, si je disparais en fait tout le monde sera heureux et, et les gens pourront continuer leur vie. Donc c'est Complètement l'antithèse de quelque chose qui serait euh, un acte d'égocentrisme euh, ou, euh, ou un acte d'égoïsme comme malheureusement on peut, encore, on peut encore le penser.
1: Et alors qu'est-ce qui vous a frappé vous à l'écoute de ces podcasts dans les récits qui sont livrés par euh, ces fous entre guillemets euh
8: j'ai beaucoup aimé euh, la manière dont ils sont interrogés, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'empathie, et ce qui fait que, euh, justement, on arrive avec des dialogues qui sont euh, euh, un peu des choses proches de ce que je peux entendre en cabinet, en consultation, et, et c'est pas du tout le côté euh, freak show, ou euh, un peu mise en, en, mis en spectacle de, de certains récits, parce que malheureusement, c'est souvent une manière de traiter la folie, de montrer uniquement les choses très impressionnantes, raconter... Moi, souvent, en tant que psychiatre, en soirée, quand il y avait des soirées, on me demandait « Ah, c'est quoi le pire truc que t'as vu C'est quoi la personne la plus folle C'est quoi... » Comme si c'était une sorte de concours, alors que... Comme tu le disais tout à l'heure, finalement quand on écoute les récits, on trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont très proches. Cette analyse et ce traitement de, de des signes, il y a au et Agin, c'est génial. Enfin, c'est extrêmement poétique, c'est très créatif et on se dit oui, en fait, on n'y avait pas pensé, mais c'est une belle manière de, de voir les choses et, et c'est pas juste un truc. Ah bah il dit n'importe quoi et, et on, on met le, le discours à distance. Je trouve que c'est ça qui est passionnant.
1: Fabienne. Qu'est-ce que vous avez euh, découvert finalement de, de, de la folie en, en passant du temps avec Joris, en l'enregistrant, en discutant avec lui
7: bah, En l'enregistrant, euh, en, en, en passant à nouveau du temps avec lui, je me suis dit qu'il était quand même toujours aussi brillant. <rire> C'est quand même quelqu'un d'extrême. Euh, il a avec lui le, le, la chance de posséder le langage et de savoir euh, de vivre les choses et d'avoir en même temps de la distance, de savoir les analyser aussi je me suis dit euh, qu'il était très paranoïaque et, et que ça, ça me distinguait quand même un peu. Euh, D'aller voir après le psychiatre, j'enquêtais je, voilà, je, je, ultra naïvement comme je fais tout le temps. En fait, euh, cette phrase du psychiatre, si on ne faisait pas attention à 80% de nos pensées, on n'aurait on on plus de liberté. Oh, ouais,
1: L'expression qu'il utilise, c'est qu'on n'a plus de pensées indifférentes. Ouais. C'est une bonne définition de, de, ce que peut être, de ce que peuvent être les symptômes de la schizophrénie C'est
8: une très bonne définition, en tout cas pour imaginer ce que, ce que les personnes atteintes de schizophrénie peuvent ressentir, puisque effectivement, notamment les traitements vont avoir cet effet de rendre indifférents à certains signaux et, et vu de loin on se dit, et, et notamment le mouvement anti-psychiatrie, ah bah c'est horrible, c'est vraiment une camisole, c'est euh, mettre une chape de plomb, sauf que, en fait, les personnes qui sont traversées par ces mille pensées à l'instant, et effectivement, là, je suis en train de parler avec un micro, il y a des yeux braqués sur moi, bon, je sais que c'est parce que je parle, et parce que euh, ça fait partie de la convention sociale qui est l'enregistrement de ce podcast. Quelqu'un qui va être atteint de, de schizophrénie va pas forcément réussir à avoir cette lecture-là en temps direct, et va se dire, mais pourquoi est-ce que tout le monde me regarde comme ça Il y en a qui ont l'air mais pas tous, forcément. Est-ce qu'ils veulent ma mort Qu'est-ce qu'ils qu sont en train de penser Est-ce qu'ils lisent dans mes pensées Et donc, en fait, c'est assez invivable. Et dans un clin d'œil, pour le coup, à la pop culture, c'est ce que dit Lady Gaga dans son dernier single, où elle, chante, elle a une chanson qui est consacrée à un antipsychotique, donc c'est quand même euh, là aussi, une, une première, et elle dit qu'en fait, les médicaments l'aident à créer, parce que sinon, son cerveau fait n'importe quoi et va dans tous les sens. Et, et c'est une manière euh, qui rejoint finalement Joris, et c'est ce que je trouve fascinant dans le mouvement actuel autour de la santé mentale, c'est que, euh, voilà, on peut passer de, de Lady Gaga à, euh, à votre ami Joris, ouais. et c'est la même chose finalement.
7: Mais moi, j'étais fascinée par le fait qu'il n'arrivait pas sous la paix, quoi. Enfin, que tout était sérieux, tout était pris en compte, et euh, je... je, je j Enfin je voilà, il n'arrivait pas à, à zapper quoi, enfin à s'en foutre, tout était pris au sérieux en fait. Et je me, du coup je me posais la question de, de effectivement quand même de l'égocentrisme mm. qui est euh, caractéristique d'une période adolescente souvent dans la construction de l'individu où euh, tu as un bouton dans la rue, tu as l'impression que tout le monde te regarde, enfin alors que tout le monde n'a rien à foutre mais euh, tu te regardes cent mille fois dans les vitrines, euh, tu as l'impression d'être au centre du monde, en fait, tu es au centre de toi-même, enfin, c'est aussi l'évolution de devenir euh, adulte, quoi. Et donc, je dis, OK, en fait, il y a cette étape-là qu'il n'a pas... Et moi, j'étais en train de passer, ce, ce podcast, il a quand même 7 ans, 6 ans, donc je, je pense que j'étais dans une période de ma vie où je, je changeais de, de, dans ma construction euh, d'être humain, quoi, je, je, je crantais, quoi. Et je me rendais compte qu'il n'arrivait pas à sortir de, de, de ça. Et euh, j'étais en empathie. Enfin, je ne voilà, savais pas comment le rassurer. Mais... Et que les médocs qui disent. Voilà, moi, j'étais quand même, je le dis clairement, parti sur un, un point de vue plutôt antipsychiatrique. J'avais lu Mary Barnes, ses descendre dans la folie et tout ça. On l'a laissé descendre. Et que lui, il, était, il disait merci à la chimie. Quoi. Je, je suis repartie avec autant de questions que je suis arrivée, mais un peu rassurée.
1: Alors, Baptiste et Alix, dans les gardes-fous, donc là on parle de schizophrénie, mais je le disais tout à l'heure, vous avez recueilli la parole de personnes qui sont touchées par d'autres formes de troubles. Qu'est-ce que vous, vous aviez... Enfin, je vous pose un peu la question que j'ai posée à Fabienne tout à l'heure. Qu'est-ce que, qu que vous, vous attendiez, en fait, en commençant à faire ces épisodes, à, inter à interroger ces personnes Et qu'est-ce que vous avez découvert Peut-être que vous n'attendiez pas, ou un peu moins.
3: Bah, déjà... Je rejoins un peu Fabienne sur ce présupposé qu'on pouvait avoir, par exemple, par rapport à la médication. Nous, on s'était un peu dit... Enfin, on avait un peu cette idée, ouais, les médocs, c'est super violent, c'est une prison, etc. Étrangement, enfin, on était surpris, en fait, de voir, un peu comme Joris, que même ces personnes qui avaient, du coup, souffert de souffrances psychique avaient finalement trouvé vraiment une délivrance à un moment dans les médicaments. Ce n'est pas forcément une solution, euh, on va dire long terme, quoi, mais euh, vraiment très souvent, ils disent que c'était un passage obligatoire et la plupart sont vraiment euh, remerciés euh, l'accompagnement qu'ils ont eu, etc., euh, euh, médical. Donc, euh, par exemple, Clémence, elle le dit très bien. Elle dit, euh, moi, je suis... Elle est peintre, en fait. Euh, elle est aux Beaux-Arts, maintenant. Et elle dit, en fait, euh, moi, j'ai réussi à vraiment euh, créer et peindre à partir du moment où j'étais plus au clair, équilibrée avec ma maladie et que euh, sans ça, sans les médicaments, etc., je ne peux rien faire, je ne peux pas dépasser, j'entends ces voix, etc.
9: Sur les attentes qu'on avait, on n'avait pas réellement d'attentes. On voulait écouter des réalités, et euh, on s'est rendu compte que ces réalités elles étaient hors normes. Donc du coup, on s'est dit, euh, qu'est-ce que c'est la norme En fait, qu'est-ce que c'est que la folie Enfin, la folie, elle est toujours en rapport avec la norme. Et euh, donc, euh, elle est en rapport avec la société dans laquelle on vit, euh, etc., mais du coup, on s'est rendu compte que euh, écouter des réalités différentes des nôtres, ça permettait de démystifier un peu ce terme-là global de t'es fou, t'es folle, et juste euh, d'entendre comment les gens y vivaient au quotidien. Parce qu'en en fait, on ne prend pas le temps forcément de faire, d'écouter ça, à part les professionnels, bien sûr. Ça dépend de leur pratique, mais <rire> c'est toujours ça.
3: Ouais. Surtout, euh, qu'est-ce que la folie C'est une question qu'on pose du coup, dans chacun de nos épisodes, à chacun de nos invités. Et il euh, y a quand même beaucoup. Souvent, ce qui ressort, c'est toujours très différent et très intime dès là donc ça c'est intéressant que chacun a sa définition de la folie. Et c'est aussi quand même quelque chose qui est souvent construit d'un du, regard extérieur. Euh, on a l'impression que souvent nos invités ils se sont sentis fous à partir du moment où ils ont vu le regard des autres, mais eux-mêmes, mmh. seuls dans leur monde, ils se sentent pas fous en fait. Mmh. Pour eux, ils sont pas fous. Est-ce
1: que peut-être c'est ça qui relierait une personne qui est atteinte de schizophrénie, une personne qui va souffrir d'un trouble obsessionnel compulsif Est-ce que finalement c'est cette expérience du regard de l'autre qui, qui relie les différents types de fous, si, si je peux m'exprimer comme ça
8: Effectivement, malheureusement, toutes les pathologies en psychiatrie sont discriminées et donc il y a une certaine... À un côté, un peu, on les met... Tous dans le même sac aussi parce que euh, on, on les connaît mal et, et c'est des choses qui sont. Euh Mal comprise, mal mal enseignée aussi, donc forcément il y a un peu un côté bah, les fous. Et quand on réfléchit en fait à l'intérieur, on se dit que c'est quoi le, le point commun entre quelqu'un qui va faire une dépression à un moment de sa vie pendant un an et puis va être guéri, et ne plus en faire pendant tout le reste de sa vie, quelqu'un qui a une maladie chronique comme peut l'être le trouble schizophrénique ou quelqu'un qui a une dépendance au tabac. Bon, ben en fait tout ça c'est des troubles psychiques et finalement un dénominateur commun, effectivement, ça va être l'incompréhension dont, dont ils, font, auquel ils font face dans notre société, malheureusement.
1: Est-ce que vous, à travers les, récits, les différents récits que vous avez recueillis, vous avez tissé d'autres liens qui relient les, les différentes expériences de la folie entre, entre un schizophrène, une personne qui est, qui est hyperactive, enfin, étant donné que vous avez interrogé beaucoup de personnes différentes, est-ce qu'il y a un lien qui se tisse à chaque fois ou est-ce que euh, c'est des expériences, au contraire, euh, très, très séparées
3: euh, Ce n'est pas très euh, positif, mais euh, souvent, euh, on se rend compte qu'il y a un moment euh, de dépression. Ils passent très souvent par la dépression, euh, un moment où ils disent qu'ils ne peuvent plus, où d'une manière ou d'une autre, euh, ils, ils sont au fond du trou et ils crient à l'aide, on va dire. Mais il y a quasiment tout le temps ce passage par la dépression quoi, où ils sont, se sentent complètement inadaptés.
9: Il y a un côté plus positif où aussi, genre, euh, la folie, justement, si on peut utiliser ce terme, du coup, est transformée à un moment, et souvent par l'art. C'est-à-dire que Clémence, qu'on a interviewée, elle est, est peinte. Euh, Floriada, qui est une écrivaine, euh, elle a écrit tout son passage dans un hôpital psychiatrique et fait aussi de la peinture. Elle est dans un trouble borderline. Cosmo, il fait de la musique. Il y a aussi cette transformation-là. Donc, il y a un rebond et puis... Euh, donc c'est positif aussi, franchement. Je pense que ce que dit Fabienne aussi, folie et génie peuvent aussi se rapprocher, même s'il ne faut pas sacraliser ce truc-là. Ouais.
1: Ça m'offre une transition parfaite vers notre prochain petit moment d'écoute, puisqu'il y a quelque chose qui m'a frappé en écoutant Les Garde-Fous et Folie Blanche, et en fait quelque chose que je pense je ne l'avais jamais entendu auparavant, c'est cette idée que par certains aspects, la folie elle peut aussi parfois être vécue comme quelque chose de confortable être vécue comme un super pouvoir qu'on peut désirer certains symptômes jusqu'à s'y perdre donc avant d'en parler et de revenir un peu là-dessus, je vous propose qu'on écoute d'autres extraits de vos podcasts
3: Je te l'ai dit mais tu n'as pas écouté
0: il était des voix
6: ouais pour moi la folie c'est pas une maladie mentale tu c'est pour ça que je ne fais qu'en parler là de non 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 la maladie mentale euh, c'est la société c'est pas la folie euh, leur normalité euh, c'est ma folie
5: Quand je fais la distinction entre la folie noire et la folie blanche c'est mon propre vocabulaire c'est pas du tout scientifique euh, la folie noire la plus fréquente sa euh, constante sa base c'est l'angoisse la putain de peur paranoïaque ce que moi j'appelle folie blanche ce moment extatique de toute puissance et d'omnipotence et d'omniscience moi c'est comme ça que je l'ai vécu le psychiatre l'appellera état maniaque
2: le maniaque pense très vite très vite et très bien et... et moi cet état je veux le retrouver parce que je pense
5: encore que c'est l'état supérieur de l'homme et que c'est le vrai état de libération, de sortie de l'aliénation.
2: Il y a des patients qui ont la nostalgie, jamais de la phase mélancolique, hein, qui est une douleur terrible, hein, mais de la phase maniaque, hein, oui. Ils disent, j'étais bien.
5: J'ai eu trois mois de vérité dans ma vie, quoi.
4: Des fois, j'ai l'impression de me heurter à un plafond de verre, ou que mon cerveau a des limites. Je sens qu'il est limité, en fait. Parce qu'avant, il était tellement illimité, il partait dans tous les sens, que du coup, je, je ressens... Euh, une limite, je sens que les médicaments viennent circonscrire ma pensée.
5: Il y a une vitesse effrénée du cerveau du psychotique dans les moments de délire. Et il y a une capacité à l'analogie proprement stupéfiante. C'est là où il y a de la sens et c'est une des choses que le fou ne veut pas perdre.
6: Très jeune, je faisais souvent un rêve, et c'était tout le temps le même rêve, où je marchais sur un fil et d'un côté il y avait le pays de la normalité et de l'autre côté le pays de la folie. Et pendant des années, je faisais ce rêve. Et pendant des années, j'essayais de rester sur le fil. Tu vois et un jour, j'ai décidé de sauter à pieds joints du, du côté de la folie. Parce que la normalité, ce n'était plus mon truc. Quoi. Donc depuis, voilà.
1: Jean-Victor Blanc, cette, cette folie blanche, cette expression de Joris, est-ce qu'elle vous parle
8: oui, bah c'est très euh, joliment dit. Après, le, le terme moi, que je rapprochais plus en tant que, que professionnel de la santé mentale, c'est peut-être plus l'idée du rétablissement donc, le rétablissement, c'est finalement quand la maladie psychique ne fait plus entrave dans la vie du sujet. Donc, c'est pas forcément la guérison au sens médical, c'est pas forcément avoir ne plus avoir d'hallucinations, par exemple, mais c'est plutôt l'idée d'un équilibre qui est possible et, et où la personne finalement fait ce qu'elle a envie de faire. Et à cette phase-là, c'est vrai que souvent pour les patients, c'est une période pendant laquelle ils vont pouvoir en faire quelque chose. Alors, pas systématiquement artistique, même si c'est fréquent, mais tout le monde n'en fera pas forcément une œuvre d'art ou un projet artistique, mais une certaine euh, sagesse, une certaine euh, sensibilité. C'est vrai que, pour reprendre l'échange de tout à l'heure par rapport au dénominateur commun, c'est vrai que, euh, alors après, euh, bon, c est, c est, rien n'est jamais universel en médecine, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup, une certaine sensibilité que, que peuvent avoir euh, tous mes patients. Et oui, s'ils avaient un point commun, je pense que ce serait ça. Et une, une grande empathie. Et finalement, quelque chose de, euh, ouais, de, de très euh, sensible dans leur manière de voir le monde. Et ce qui, euh, ce qui fait que, euh, que mon métier est encore passionnant. Mais
1: <rire> Joris a des, a des mots euh, très forts, Fabienne, là, quand il dit « J'ai eu trois mois de vérité dans ma vie ». Comment vous, vous, vous le recevez, ça, quand il vous dit ça
7: je ne sais pas si j'ai accès à ce qu'il dit vraiment parce que je ne sais pas si c'est un moment où il est complètement... Enfin, du point de vue de la norme, entre guillemets, complètement pff, hyper loin, aïe, et que c'est l'état où il se sent bien, mais que du coup, du point de vue euh, normatif, on se dirait, waouh, il est hyper loin, le gars. Euh, attention. Est-ce que c'est ça Ou est-ce que effectivement, comme tu dis... C'est un moment où il arrive à circuler dans le réel normatif tout en ayant une vivacité d'esprit, effectivement créer tout ça, par exemple. Enfin, quand il dit une, une proportion analogique proprement stupéfiante, etc. Est -ce que, alors, le truc, c'est qu'il ne m'a pas décrit, ben, je n'étais pas là pour voir tes moments de vérité, qu'est-ce que c'est, enfin, comment je les regarderais, tu vois, je, je,
8: je, donc je ne sais pas. C'est vrai, juste pour, pour apporter une, une précision, euh, quand on, on parlait des effets, on va dire, positifs, il y a l'idée du rétablissement. Après, ce, ce dont euh, Joris parle dans, dans le podcast, alors notamment, il y a le terme de accès maniaque qui est, qui est, euh, qui est utilisé, ça, ça c'est euh, une des phases, on va dire, du trouble bipolaire, dans lequel, effectivement, le cerveau va être en sur-régime, donc c'est un peu l'inverse de la dépression, c'est-à-dire que la personne va avoir énormément dédié, va avoir une, une estime de soi qui va être augmentée, va avoir beaucoup de projets, va avoir un apidisme augmentée va ne plus avoir besoin de dormir, va avoir une libido au plafond donc cette phase-là, pour le coup, euh, c'est une phase qui est quand même à très haut risque, même si pour les patients, il y a un côté agréable, puisqu'il y, y, y a une humeur qui est euphorique en général pendant ces moments-là. C'est une période qui est quand même à très haut risque, euh, notamment social, parce que notre société tolère assez mal les personnes quand ils sont comme ça, qu'ils euh, peuvent aussi être euh, extrêmement victimes euh, d'arnaques euh, diverses et variées, de euh, personnes qui vont abuser justement de leur, euh, hyper, euh, de leur côté très positif, très généreux également, donc euh, c'est sûr que ces moments-là, même s'ils peuvent être teintés de nostalgie, comme c'est très bien dit, c'est quand même des phases qui sont vraiment à haut risque et que euh, c'est difficile du point de vue, en tout cas médical et social, de les voir comme positives, puisque dans ces périodes-là, en général, il y a énormément de dégâts mmh. pour la personne, pour son réseau social. Euh, pour son réseau professionnel également. Donc, euh, c'est en tant que médecin, c'est difficile de, de voir un côté positif dans ces accès-là, précisément, pour le coup.
7: Est-ce que euh, c'est à haut risque euh, à cause de la présence de, des autres, ou est-ce que c'est à haut risque euh, seul
8: bah, Disons que... L'homme est quelqu'un de social, donc c'est vrai que dans un monde où quelqu'un serait tout seul, maniaque, pendant plusieurs mois, admettons, et encore, il y, y a le fait qu'on perçoit moins bien le danger, donc tout ça, c'est des signes d'alerte qui sont là quand même pour nous aiguiller, nous aiguiller dans le fait que, d'un du, point de vue évolutionniste, si on, est, on ne passe pas, enfin, si on a besoin de dormir et que si on pense pas qu'on peut gravir une montagne du jour au lendemain, c'est parce que ça a un sens aussi. Et au-delà de ça, et c'est là aussi les patients en général en on, on ont bien conscience, après ces phases d'excitation, il y a une phase vraiment de dépression. Et en général, plus on monte au, plus on descend bas. Donc même isolé sur une île paradisiaque, une bonne mélancolie derrière, je ne suis pas sûr que ce soit encore une fois souhaitable ou en, ou, en tout cas à rechercher.
1: Et alors, je voudrais un peu parler de, de Cosmos, euh, qui concluait. Enfin, euh, c'était le dernier petit extrait qu'on a entendu, qui lui explique qu'il a décidé de, de sauter à pieds joints dans la folie. Alors moi, ce que j'ai bien aimé dans cet épisode avec Cosmos, c'est qu'en fait, on ne sait pas vraiment s'il a une pathologie, s'il n'en a pas, si elle est diagnostiquée ou pas. C'est vraiment lui qui dit :« Je suis fou. Je revendique cette folie. » Est-ce que vous pouvez me raconter un peu plus le, le personnage et en quoi elle consiste la, la folie de Cosmos alors, je pense qu'il
9: n'apprécierait pas trop qu'on parle de lui, <rire> même ce soir. Mais bon, euh, on va quand même le faire un petit peu. C'est quelqu'un qui revendique euh, sa folie comme étant une liberté, c'est-à-dire dans un, un endroit très euh, collectif, on va dire, comme le métro. Il va euh, pouvoir euh, faire euh, éclater euh, ce que moi, je considère, ce qui, moi, par exemple, m'interpelle un peu, parce que dans le métro, moi, j'ai plutôt tendance à être discret, comme la plupart des gens. Et lui, limite, on a l'impression il en fait des caisses, mais pas du tout en fait. Lui, il n'a pas l'impression d'en faire des caisses. C'est juste il, se, il est lui-même et il parle à haute voix dans le métro, alors que très fort, alors qu'on n'est que, que deux en train de se parler normalement, pour que presque tout le reste du wagon euh, communique avec nous. Donc il y a un peu ce truc là de revendiquer euh, une liberté, euh, une une singularité en tout cas.
1: Et alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes parmi celles que vous avez interrogées dans le podcast qui, qui rejoignent Cosmos d'une certaine façon sur cet aspect de revendiquer son droit à être en dehors de, de la norme et à s'y sentir bien
9: Mais je ne sais pas si c'est le droit à être en dehors de la norme. C'est plus le droit à être soi-même. Parfois, bon, être soi-même, c'est être en dehors de la norme, mais de quelle norme on parle quoi c'est un peu ça. On n'a pas tous la même norme. Donc, hein.
3: Je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé, oui, pouvoir garder cette liberté, qui ont bien vu qu'à des moments, ça leur a posé des problèmes. Comme disait Fabienne, en fait, souvent, c'est à cause des autres. Encore une fois, s'ils étaient seuls, il n'y aurait pas ce problème, et que c'est à cause de l'école, à cause du monde de tra du travail, à cause de leurs parents, de leurs proches. Eux, ils ne se posaient pas forcément de, de problèmes. Après, il y a quand même souvent cette liberté, elle est quand même souvent accompagnée d'une souffrance. Même Cosmos, qui parle de manière très positive de sa folie. Il parle quand même beaucoup d'une souffrance aussi. Il dit qu'il y a eu des moments dans sa vie qui étaient violents, moi contre les miens. C'est quand même très fort. Je pense qu'il y, y, y a peu de gens qui arrivent vraiment à se dire la folie c'est génial. Il y a toujours le truc de la souffrance qui finit par revenir, quoi.
9: D'ailleurs, on a avec les garde-fous, on a aussi interviewé Christophe André, mm -hmm. et qui dit lui justement, on n'est pas. J'ai jamais été un médecin de la folie. j'ai jamais euh, vu de fou dans ma vie. J'ai toujours été un médecin des souffrances. Et, euh, et lui, il n'utilise pas du tout ce terme-là. Alors que, euh, par exemple, euh, Mathieu Bellassène, qu'on a aussi interviewé, lui, il utilise ce mot-là euh, euh, volontairement, de, de, de folie. Quoi.
1: Vous rejoignez cette idée qu'il n'y a pas de fou, mais, mais que des souffrances
9: Effectivement, ça permet peut-être
8: d'individualiser finalement les, les, les gens, notamment quand ils viennent en consultation et, et quand c'est, euh, on va dire, de leur plein gris, ce qui est euh, encore une fois l'extrême majorité. Hein, c'est 95% des soins en France qui sont euh, de plein gris. Euh, c'est vrai que les gens viennent avec une souffrance, viennent pas avec en disant euh, je suis fou, euh, rendez-moi normal. Euh, heureusement parce que ce serait un drôle de métier sinon. Pour les 5% restants mais qui font partie quand même du paysage de la santé mentale, c'est effectivement des soins contraintes, donc là la demande elle est, elle est diverse, en tout cas elle n'est pas forcément, c'est pas une, une demande explicite de soins, euh, après c'est vrai que euh, cette idée de, de, de normes elle est, elle est assez intéressante parce que finalement je trouve que c'est pas tant euh, moi ce qui me, me dérange et ce qui me donne envie justement de, de changer un peu le, le regard qu'on porte sur la question, c'est pas forcément euh, dire que la folie ou en tout cas les troubles psychiques par exemple... Euh, n'existe pas, bien évidemment, où il faudrait les éradiquer. C'est un fait médical qui fait que voilà, il y a des personnes qui en ont, d'autres non. Mais ce sur quoi on peut vraiment agir, c'est le regard qu'on porte là-dessus. Et là-dessus, c'est vrai que moi, je trouve, et c'est pour ça que je m'en inspire, des luttes contre d'autres discriminations, que ce soit par rapport à l'origine ethnique, que ce soit par rapport à l'orientation sexuelle. Finalement, c'est exactement les mêmes mécanismes de discrimination. C'est mettre à l'écart une partie de la population, c'est attribuer des stéréotype à certaines personnes, c'est euh, euh, considérer que c'est des citoyens de seconde zone parce qu'ils euh, n'ont pas les mêmes attributs. Et finalement, euh, c'est exactement comme les autres types de discrimination et donc ensuite les moyens de, 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 de les inverser je pense, peuvent être communs. Donc, euh, de, c'est des choses dont, dont on a parlé. Le fait de se réapproprier finalement euh, ce mot de fou, par exemple. Le fait de parler aussi, de faire un coming out, qui est vraiment un, un terme médical également qu'on peut utiliser par rapport aux, aux troubles psychiques. Toutes ces, ces outils-là, je trouve que c'est euh, ce qui rend là aussi la question fascinante, je trouve.
1: Pour filer la métaphore, on pourrait parler de pride Bien sûr, de, ben, sais, il, y a
8: il y a une Mad Pride <rire> euh, qui, a eu lieu, qui avait lieu euh, chaque année à Paris, donc une marche. Il y a aussi euh, un groupe, alors qui maintenant est converti, mais initialement euh, d'un jeune patient atteint de trou bipolaire qui s'appelait Bipolaire et Fier et Fier, donc qui maintenant est devenu la Maison Perchée. Mais pour dire qu'il y a cette idée de, de, de fierté aussi, ou en tout cas d'arrêter d'avoir honte de quelque chose pour lequel les, les personnes n'y sont pour rien. Quoi. Mmh.
1: Alors on va faire une, une dernière petite pause, euh, dernier moment d'écoute, on va parler euh, justement de soins, de, de psychiatrie, de rétablissement, euh, ou d'horizon en tout cas, et d'équilibre, voilà.
7: Ça dérange Non, non, je
2: t'écoute.
0: Il était des voix, un podcast de la gaieté lyrique, en partenariat
2: avec le Paris Podcast Festival. Est-ce que c'est une maladie neurologique euh, Ou est-ce que c'est une maladie d'origine psychique Traumatise dans l'enfant, etc. Le problème est complexe parce que les neurosciences euh, n'ont pas fait leur preuve complètement que ce soit une maladie neurologique. Mais il y a quand même de très forts indices. On peut dire que l'état actuel de la question, ça serait qu'il existe une vulnérabilité chez certaines personnes, que cette vulnérabilité, si elle rencontre des, des stress, des séquences traumatiques, des carences, peut donner une pathologie schizophrénique.
4: Le seul moyen de guérir, c'est de suivre son traitement. C'est la seule manière de guérir. Il y a après, des, des, bien sûr, des euh, traitements, des, des manières euh, euh, psychothérapeutiques de, de guérir, mais euh, il faut l'allier à du traitement. J'en suis persuadée. Et je sais que beaucoup vont être anti-médicaments et que ce n'est pas forcément un discours facile à entendre, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment ce qui m'a sorti rapidement, c'est-à-dire en 4 ans, de cette maladie qui me gâchait la vie.
5: Allez, au boulot
4: Ça te dérange
5: de dire ce que tu fais Je suis en train de me préparer une petite mixture... Euh, euh, narcotique, on va dire. À base de médicaments légaux qu'on obtient sans ordonnance. Ça nous fait... Euh, même effet qu'une toute petite pointe déroule le matin, tu vois, mais une petite pointe, quoi, pas une ligne
4: et du coup ma guérison ça a vraiment été de tester plusieurs traitements. Donc il y a les neuroleptiques qui sont les traitements qui viennent en fait réguler les voix, les baisser et réguler aussi la dépression, on essaie de gérer un petit peu les deux. C'est un peu compliqué parce que quand on enlève des voix, on augmente la dépression et quand on baisse la dépression, on augmente les voix. Enfin, peu... donc il faut trouver un bon équilibre.
5: La psychiatrie et dans la psychiatrie le séjour à l'hôpital sauve des vies. Moi, je pense que si j'avais pas été à l'hôpital à ce moment-là, à terme, assez rapidement, je serais mort. Moi, je considère la folie comme une maladie mortelle. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur un très bon chimiste, un psychiatre qui vraiment avait du courage chimique, je dirais. Il m'a fait une association que beaucoup de, de psychiatres ne comprenaient pas. Et pourtant, lui, avec ce traitement-là, euh, m'a calmé en 15 jours.
4: Tous les schizophrènes n'auront pas malheureusement la chance de guérir comme je l'ai fait. Mais moi, ce que j'engage à faire pour euh, peut-être réussir euh, sa guérison, c'est d'y croire en permanence. Moi, je n'ai jamais cru une seule seconde que j'allais vieillir schizophrène.
1: La guérison, c'est le mot qu'emploie qu Clément, c'est le chemin qu'elle qu a emprunté. Je me demandais, Alex et Baptiste, si vous avez interrogé beaucoup de personnes qui se considèrent guéries de leur pathologie de leur folie
3: pas, Clémence c'est vraiment celle qui l'affirme le, le plus on entend d'ailleurs dans notre générique une personne qui dit ça ne se guérit pas mais ça se soigne je pense qu'il y a plus de personnes qui se reconnaissent dans cette phrase là parce que c'est quand même une sensibilité avec laquelle ils sont nés souvent et donc qui revient et puis Clémence elle, a... en fait, elle est très, très positive donc quand elle dit guéri, je pense que c'est euh, pas que la schizophrénie est partie, c'est qu'elle a appris à sublimer, on va dire, sa maladie. Mais elle n'est pas partie, sa maladie. Et euh, je pense que, euh, que c'est un peu ça, euh, ce que les gens souhaitent. Peu de gens euh, souhaitent euh, effacer complètement euh, la maladie, parce que c'est une partie intégrante de leur personne. Mmh.
1: Je voulais aussi euh, poser la question à Jean-Victor Blanc. Est-ce que guérison, c'est un mot que vous utilisez dans votre pratique Est-ce que c'est un horizon Est-ce que c'est un leurre
8: alors, bien sûr, c'est un, un horizon et on, on peut quand même l'utiliser parce que certains troubles psychiques sont des troubles aigus. Euh, je parlais tout à l'heure de la dépression on peut faire une, une grosse dépression, pour le coup une dépression euh, hospitalisée euh, avec euh, une euh, recours par exemple aux au sismothérapies, c'est ce qu'on appelait avant les électrochocs, c'est un exemple d'ailleurs que je cite dans, dans mon livre, et, et finalement guérir intégralement de la dépression en tant que fait médical, alors sans euh, l'oublier, sans l'effacer, mais j'ai des patients qui n'ont plus de traitement depuis euh, maintenant, ça va faire euh, quelques années déjà, euh, alors qu'ils avaient fait vraiment une très grosse dépression. Donc c'est possible. Après, bien entendu, ça serait, c'est pas non plus la grande majorité des cas. Et comme dans toute spécialité médicale, on a des pathologies chroniques, comme le trouble bipolaire ou la schizophrénie. C'est vrai que c'est comme un diabète, ça ne se guérit pas euh, comme on pourrait guérir une grippe euh, et, et ensuite ne plus avoir besoin d'un traitement, d'un accompagnement. Donc c'est sûr qu'il y a des pathologies chroniques. Même pour les pathologies chroniques, effectivement, le terme de soins et de rétablissement, je pense, est plus euh, juste que guérison qui, effectivement... Euh, euh, voudrait dire qu'on revient comme ça dans un état euh, qui serait euh, semblable à celui d'avant, qui est bon, une idée qui est quand même euh, euh, compliquée pour la plupart des troubles.
1: Et, et quand Clémence dit euh, « j'ai jamais cru que j'allais vieillir euh... », mmh schizophrène, cette idée un peu de la volonté aussi d'y croire
8: Effectivement, de la volonté puis je dirais surtout de l'espoir et c'est aussi quelque chose que je tiens vraiment à mettre en avant dans les exemples que je cite, que ce soit parmi mes patients ou parmi les célébrités ou les films c'est sûr qu'en tant que psychiatre on se doit d'avoir de l'espoir pour ses patients et et finalement, euh, ce qui me motive aussi à, à les mettre peut-être euh, de manière très euh, partielle euh, euh, en avant, plus que euh, les drames, on parle très souvent des drames en psychiatrie, on parle très souvent des abus qui a eu, qui peut encore y avoir, etc. Euh, on parle souvent des trajectoires dramatiques, on parle très peu finalement des gens qui vont bien. Or, quand on interroge finalement vraiment les gens, il y en a beaucoup qui vont bien, qui vont mieux. Et heureusement, sinon, encore une fois, ce serait un drôle de métier. Mais je trouve qu'il y a vraiment cette nécessité de mettre ça en avant, je trouve. Ouais.
1: Et alors donc Joris qui nous parle du, du courage euh, chimique c'est ça c'était son expression je crois euh, de, de du psychiatre euh, qui l'a soigné du coup Fabienne on a commencé à en parler tout à l'heure mais Joris finalement il vous, il vous a fait changer de point de vue sur euh, les médicaments sur
7: euh, le rôle qu'ils pouvaient avoir euh, aussi euh, ouais alors après il y a, euh, ouais je suis moins radical mm -hmm. ça c'est certain après néanmoins autour de moi je vois des gens euh, enfermés dans des euh, dans des médicaments euh, plus tellement présents. Enfin, je, je vois ça aussi. Mmh. Après, je, je, il le dit, je le crois, et euh, j'entends euh, Clémence. Euh, enfin, je, je, voilà, je crois, moi, pas, je pense qu'il y a des équilibres euh, à chacun trouver. Et puis, il y a de la paresse aussi chez certains. Enfin, dans la volonté de s'en sortir, il y, a, il y a aussi un acte. De, parfois, il y a de la paresse, et puis on reste avec ces médicaments qui peuvent te. Quand même, moi, je vois ça, j'ai vu ça. Toi, tu as, as rigolé quand, euh, quand il a dit l'expression euh, courage chimique
8: Oui, le, le courage chimique, c'est vrai que ça faisait un peu. Euh, <rire> Professeur Foldin qui, euh, <rire> qui, qui donne a des potions magiques. De bon, bon. C'est sûr que. Euh, <rire> On essaye, et, et, et là-dessus, la, la psychiatrie a quand même largement évolué euh, ces dernières années, d'être quand même, de, de, de revendiquer, enfin en tout cas moi je le revendique, un aspect médical à la spécialité, c'est-à-dire euh, il y a des études euh, qui sont imparfaites mais qui existent quand même et, et quand on prescrit un médicament, on essaye de le faire justement euh, en regard de données scientifiques solides qui nous montrent que euh, chaque patient devrait avoir le traitement qui a le plus de chances de fonctionner. Alors c'est encore une fois pas du 100%, évidemment. La, 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 le côté potion-mai bon ça, ça peut être euh, risqué et, et longtemps en france on, on a quand même été euh, un peu euh, un peu euh, champion là dessus c'est sûr que maintenant on tend à, à standardiser un peu les choses mais que, que les patients en psychiatrie bénéficient de la standardisation entre guillemets qu'il y a euh, par exemple en, en oncologie ou je pense que personne n'aura envie de se faire soigner avec euh, les, les traitements du cancer d'il y a 30 ou 40 ans. Je pense que pour la santé mentale, même si bien sûr il y a énormément de spécificités et, et qu'il faut bien sûr raisonner en termes d'individus, je pense qu'il y a quand même cette idée qui est, qui est importante.
7: J'ai une petite question. Et du coup, quand le psychiatre dit qu'il euh, y a une part neurologique et une part psychique, est-ce que vous vous accompagnez régulièrement, enfin vous encouragez un travail analytique euh, de façon euh, systématique ou euh...
8: Alors il y a vraiment les deux, c'est vrai que c est, c est, cet extrait est particulièrement intéressant alors c'est vrai que pour l'instant la distinction entre neurologie et psychiatrie neurologie ça va être vraiment les choses où il y a une, une atteinte on va dire qui est observable par exemple un accident vasculaire cérébral, un AVC, on a vraiment une zone du cerveau qui est endommagée en psychiatrie longtemps on n'avait pas les moyens de déterminer quelle zone ne fonctionnait pas c'est de moins en moins vrai. C'est vrai qu'on a de plus en plus d'examens qui nous permettent de voir à peu près quelle zone ou en tout cas quelle connexion fonctionne moins bien dans telle ou telle pathologie. Donc on s'en rapproche et, et ça pose question parce qu'au final, euh, à partir du moment où on sait quel réseau neuronal ne fonctionne pas, euh, est-ce qu'on reste encore dans euh, quelque chose qui serait uniquement une distinction entre l'esprit et, le, le, euh, et le, euh, le, le côté neurologique, le côté organique Après, au, au niveau des traitements, et, et c'est ce que disait aussi euh, Clémence, euh, le, le, on va dire le, la chose la plus euh, fréquente, notamment pour les pathologies chroniques, ça va être effectivement une stabilisation euh, grâce à un traitement médicamenteux. Pour l'instant, on ne sait pas faire mieux sans euh, et un accompagnement en psychothérapie pas systématiquement analytique euh, parce que là aussi tous les patients s'y reconnaissent pas forcément euh, et des patients demandent parfois une approche peut-être plus euh, pragmatique euh, ont pas forcément envie de, de s'investir il y a aussi un cadre qui peut être un peu euh, euh, lourd hein, euh, bon vous pouvez le voir en ce moment dans en thérapie pour euh, les euh, <rires> les est qui est
1: diffusé sur sur Arte et qui qui rencontre un certain succès avant de conclure je, je voudrais élargir un tout petit peu et je vais vous demander euh, chacun rapidement peut-être de nous dire ce que à votre votre avis, dans le contexte actuel, je l'évoquais un peu en introduction, mais où on a beaucoup parlé de la santé mentale en temps de confinement, en temps de, de pandémie, on est tous allés, je pense, mentalement, un peu au bout de nous-mêmes dans cette dernière année. Qu'est-ce que des podcasts comme Folie Blanche et Les Garde-Fous, qu'est-ce que des témoignages comme ceux de Cosmos, de Clémence, de, de Joris, peuvent nous apprendre, finalement, pour nous aider, nous, à, à gérer ça
3: Je pense et j'espère en tout cas que euh, ça peut nous donner euh, une force dans le sens où euh, on se rend compte que euh, en fait c'est pas c'est pas forcément nous qui sommes euh, déficients euh, et que euh, en fait euh, toutes ces toutes ces histoires qu'on a elles montrent aussi qu'il euh, y a toute une euh, quelque chose de la société à changer et qu'on n'est pas on n'est pas seul à penser que euh, c'est compliqué de travailler c'est compliqué euh, de, euh, de devoir rester enfermé chez soi, c'est compliqué de ne pas voir d'autres personnes. Enfin, voilà, que la vie, c'est quelque chose de compliqué, qu'il y a tous des moments où on craque et qu'on a le droit, en fait. On a le droit parce que, euh, déjà, on est des êtres humains, et qu'en plus, il y a des choses dysfonctionnelles. Et euh, je pense aussi, euh, et j'espère que ça donne euh, envie aux gens qui se sentent mal de demander de l'aide. Voilà. Quelque chose à rajouter, Baptiste
9: ah bah moi, je trouve que ce contexte, ça montre bien quelque chose, ça souligne bien quelque chose, en tout cas. C'est que la santé mentale, on l'a un peu oubliée. On est un peu dans une société où tout doit être productif. On ne prend pas le temps, en fait, juste de ne pas être bien. Enfin, il n'y a pas le temps de ne pas être bien. Quoi. Je pense qu'encore plus maintenant, là avec le Covid, les, les étudiants qui n'ont pas, pas de taf, qui galèrent à manger et tout, ça crée des troubles, en fait, psychiques. Je sais bien que là en tout cas, les troubles psychiques transcendent toutes les conditions sociales, etc. Il y a des classes sociales qui sont plus touchées que d'autres, d'ailleurs. Euh, mais là, en ce moment, du coup, il y a, il y a, un, il y a un panel de gens qui, uh, qui souffrent. Et ça montre bien aussi qu'il y a peu de moyens qui sont alloués, que ce soit à la psychiatrie ou au soutien psychologique. Quoi. Les, les psys ne sont pas forcément remboursés par les mutuelles ou uh, ce genre de choses. Il devrait y avoir maintenant, en tout cas, dans ce genre de situation de crise, un soutien massif, en fait, qui n'y a oui. pas.
1: Je pense qu'il faut espérer que peut-être cette crise peut nous permette de réaliser à quel point la santé mentale, ça ne doit pas forcément être mis comme la dernière des priorités. Fabienne, un petit mot de
7: conclusion euh, Ouais, moi, ça me fait plutôt penser à la norme, quoi. Tu vois, est-ce est qu'on est en train de changer de norme euh, Quelle est cette nouvelle norme Enfin, est-ce que j'en veux. Enfin, quoi, pardon enfin, Du coup, euh, voilà, je ne sais pas dans quoi on rentre. Mais euh une question,
1: donc, un <rire> dans la main <rire> Jean-Victor
8: eh Effectivement, je, je rejoins euh, les, les témoignages. Je pense que ces podcasts, ils peuvent aider, ils peuvent éduquer, ils peuvent donner de l'espoir. Je pense que c'est quand même le plus important parce que c'est pas, euh, je le dis aussi humblement, parce que justement, j'ai fait un livre, un podcast, C'est pas ça qui va guérir euh, quelqu'un qui est en prend un trouble psychique, mais ça peut vraiment aider, euh, ça peut redonner de l'espoir et puis, ça peut aussi aider à éduquer l'entourage parce que finalement, ce qu'on constate aussi, c'est que, et c'est la double peine pour les patients atteints, c'est que non seulement ils ont leurs troubles, mais ils doivent aussi bah, jongler avec les idées reçues, les stéréotypes de leur entourage. Et que ça aussi, c'est, on va dire, une, une lourdeur en plus. Donc, je pense que ce type de témoignage, il peut être que, que bénéfique est nécessaire, effectivement, vu ce qui s'annonce sans être forcément un oiseau de mauvaise augure, c'est sûr que euh, en ce moment, la santé mentale devrait être la priorité numéro un.
1: Oui. Et, et les podcasts contribuent à ouvrir cette conversation à l'alimenter.
0: Il était des voix
1: donc nous y voilà, je crois qu'il est temps de conclure cet épisode 3. J'espère qu'il aura rendu les esprits de nos auditeurs encore un peu plus indociles qu'ils ne l'étaient il y a une heure. Donc je vous dis merci à tous, Alix Filippo, Baptiste Dupin, Fabienne Lomonier et Jean-Victor Blanc. Je rappelle les noms des podcasts, c'est les garde-fous disponibles sur toutes les plateformes, hein, a priori, ça sort un dimanche sur deux, toujours. Fabienne Lomonier, vous, c'est Folie Blanche sur Arte Radio et puis Jean-Victor Blanc Pop et Psy, le livre chez Plon et Psychopop, ça c'est le podcast à écouter sur la plateforme Magellan Alors pour continuer à écouter les voix des fous des, des toqués, des timbrés je vous conseille d'autres podcasts il y a la dernière séance de Benjamin Habitant sur Arte Radio qui est une fiction assez folle et barrée autour d'un homme en rupture avec son psy Voilà, je ne vous en dis pas plus et sur Arte Radio aussi, il y a cette série qui s'appelle Psychose, au pluriel de Claire Euterre, qui nous amène à un peu comme une petite souris dans le, dans le cabinet d'un psy et de consultation en consultation, on, on entend les confidences et, et les récits des personnes qui, qui succèdent, c'est vraiment très réussi aussi, voilà, donc le prochain Il était des voix, ce sera dans un mois euh, en attendant, je vous dis à la prochaine hein, et suivez-nous sur les réseaux de la gaieté du Paris Podcast Festival, on sait jamais si toute la France est vaccinée dans un mois, on pourra peut-être faire ça en public <rire> cette fois-ci, sinon ce sera toujours à retrouver sur les, les mêmes flux de podcasts, voilà je me tais, allez <rire> Salut, au mois prochain. Merci à tous.
0: Vous venez d'écouter Il était des voix, un podcast de la gaieté lyrique en partenariat avec le Paris Podcast Festival. Animation Camille Diao. Réalisation Lucie Lecel. Production Christophe Paillet pour Sonic, le studio Sonic.